0: Heute zu Gast Andreas Arnsen, Geschäftsführer vom Wort-und-Bild-Verlag. Herzlich willkommen zum DDR-Podcast. Mein Name ist Steffen Kunert. Ich freue mich heute, dass ich Andreas Arnsen, CEO oder Geschäftsführer vom wort und bild Verlag im Podcast habe. Hallo Andreas, schönen guten Morgen. Ich guten glaub, Morgen Steffen. Ich glaube, zu deiner Position beim Wort-und-Bild-Verlag muss man gar nicht mehr viel sagen, aber vielleicht möchtest du mal so ein paar Punkte aus deiner Vergangenheit erzählen, was so dein Werdegang in den letzten Jahren davor war.
1: Ja gut, das Wichtigste, was meine Person anbetrifft. Ich bin 52, verheiratet und habe zwei traumhafte Kinder. Ich lebe in Hamburg, pendel nach München. Und in der Vergangenheit habe ich beruflich verschiedene Stationen, gerade im Medienbereich, durchlaufen. Ich war Geschäftsführer von der ZEIT, vom Handelsblatt bei der NZZ. Ich habe TV-Produktion betreut, war für 16 Radiosender zuständig, habe Parship gegründet, Radio D. gegründet, habe selber ein paar Digitalbeteiligungen. Also relativ buntes Leben, hat auch immer extrem viel Spaß gemacht. Es ging eigentlich immer um Aufbau, um Veränderung, um Wachstum. Und seit vier Jahren bin ich jetzt beim Wort- und Bildverlag, fühle mich pudelwohl und finde das Thema Gesundheit äh, echt klasse.
0: Spannend. Das heißt, du bist vor allen Dingen ja auch, ja, ich sag mal so, der digitale Experte durchaus und bringst da jetzt sicherlich auch in den letzten vier oder jetzt bist du im fünften Jahr neuen Wind rein. Gehen wir aber mal so ein bisschen weg jetzt von den Entwicklungen, speziell beim wort und Bildverlag, sondern gucken mal so ein bisschen auf die Apothekenbranche. Was sind denn so in den vier, fünf Jahren, die du jetzt so mitkriegst aus der Apothekerschaft, so die bemerkenswertesten Entwicklungen in unserer Branche oder vielleicht auch die Entwicklungen außerhalb der Branche, die bei uns noch gar nicht angekommen sind?
1: Ja, da sind äh, zum einen zu nennen, dass Partnerschaften und Kooperationen äh, inzwischen einen ganz anderen Stellenwert bekommen. Man schaut nicht nur auf sich selbst, sondern gerade auch auf andere Branchen und ver versucht durch Partnerschaften, äh, sich am Markt besser zu positionieren und äh, sich besser aufzustellen für die Herausforderungen, die da kommen. Ähm, dann finde ich es bemerkenswert, äh, den Vorstoß von Amazon, Google und Apple in den Gesundheitssektor Da ist in den letzten fünf Jahren auch sehr, sehr viel passiert. Vieles, was wir uns vor fünf Jahren noch nicht äh, haben vorstellen können. Und generell das Thema Disruption, also das Veränderung von äh, Geschäftsmodellen, das Eintreten von ganz neuen äh, Wettbewerbern und Marktteilnehmern. Äh, es erinnert, glaube ich, so ein bisschen, es gibt ein paar Analogien einfach zur industriellen Revolution. Und als viertes würde ich sagen, wir merken das auch bei der Apothekenumschau. Wir haben äh, inzwischen mehr Mobile-Nutzer im Digitalen als äh, stationäre Nutzer oder ja. Desktop-Nutzer. Ähm, das wird natürlich den Markt auch verändern.
0: Ja. Ja, hast du viele Punkte angesprochen, die ja durchaus auch die Apothekerschaft, die Apotheke vor Ort beeinträchtigen kann, beeinträchtigen wird oder sogar schon tut. Wie hast du denn oder wie nimmst du das wahr? Beschäftigt sich die Apotheke ja bereits schon intensiv mit der Zukunft oder beginnt das gerade erst? Was ist so deine Einschätzung von den diversen Veranstaltungen und Gesprächen, die du führst?
1: Ja, das ist immer ganz interessant, wenn man darüber diskutiert, was bedeutet eigentlich Zukunft? Ja, Für mich ist Zukunft ein, ich würde mal sagen, ein Synonym für einen Gestaltungsspielraum. Und diesen Gestaltungsspielraum nutzt jeder unterschiedlich. Ich glaube, dass man ihn positiv sehen sollte und die Möglichkeiten, die Zukunft zu gestalten, ähm, äh, der sollte man positiv begegnen und wirklich die Chancen auch der Digitalisierung sehen.
0: Ja, mhm. Und jetzt reflektierend auf die Apothekenbranche, findet das statt, gestaltet die Branche ihre, ihre Zukunft selber? Da sind vor allen Dingen ja wahrscheinlich auch die Verbände dann gefragt, weil der einzelne Apotheker ist immer die Frage, wie kann der Apotheker äh, vor Ort in Bayerbrunn, in Köln oder wo auch immer tatsächlich die Zukunft groß angehen. Ähm, wie schätzt du das ein?
1: Na, das sind zwei, zwei Dinge, die du gerade angesprochen hast, oder zwei, zwei Gruppen. Das eine sind die Apotheker selbst, da muss man sagen, da sehe ich es eigentlich so, dass es viele gibt, die großen Respekt haben vor den Veränderungen. Und es gibt aber auch viele, die darin große Chancen sehen für ihre Apotheke, für ihr Geschäftsmodell und für ihre Rolle im Gesundheitsmarkt. Ich glaube, das wird sich Step by Step auch annähern. Was die Verbände anbelangt, auf die Verbände wird natürlich oft Geschimpfe über die Verbände. Ich muss ganz ehrlich sagen, äh, ich möchte eigentlich nicht äh, in, mit den Personen in der Standesvertretung äh, tauschen. <lacht> Wenn man sich anschaut, ja, also die Vielfalt, die Dynamik, die Komplexität der jetzt anstehenden Herausforderungen ist so immens, dass wir alle sagen müssen, es gibt so viele Fragen, auf die wir noch keine Antwort haben. Und wir glauben oder ich glaube, dass wir diese Antworten auch nicht äh, alleine von den Verbänden äh, bekommen können bzw. erwarten sollten, dass sie Antworten auf alle Fragen haben. Es ist ein extrem komplexes Thema.
0: Ja, ja, da kann ich absolut zustimmen. Also ich möchte da auch ungern tauschen, weil es ist ja nicht nur Digitalisierung, was wir auf dem Schirm haben, sondern es sind ja auch noch ein paar andere äh, Dinge und andere Baustellen, ähm, die zu tun sind. Aber vielleicht können wir es mal so ein bisschen auf den, auf den Punkt bringen, wenn du so auf die Apothekerschaft guckst, gib uns doch mal so drei oder vielleicht auch fünf beschreibende Adjektive, die du mit der Apothekerschaft so in Verbindung bringen würdest, wenn du jetzt so wirklich objektiv drauf guckst als Außenstehender, vielleicht nicht unbedingt als CEO des wort im Bildverlages. Also ja. sind wir eher mutig, sind wir eher ähm, verunsichert? Also es sind, glaube ich, zwei
1: Dinge. Erstmal meine generelle Sichtweise. Als ähm, einfacher Bürger dieses Landes äh, würde ich sagen, dass seit Jahrzehnten die Apotheker auszeichnet, ähm, ihre Professionalität in der Arzneimittelversorgung, in der Beratung, in den direkten Kontakt. Für mich ist es ein ganz, ganz essentieller Baustein in unserem Gesundheitssystem. Und das, wie gesagt, seit Jahrzehnten und das wird auch in der Zukunft so sein. Was die Digitalisierung anbelangt, würde ich eher eine Range sehen von verunsichert bis entschlossen. So wie ich zuvor gesagt habe, das ist eine relativ heterogene Gruppe, bei der sehr unterschiedliche Ansichten, Meinungen und auch Wissensstände über Digitalisierung gibt. Und ich glaube, es ist die Aufgabe, das Step by Step zu harmonisieren, sodass die Apotheker geschlossen konzertiert die Chancen der Digitalisierung auch wahrnehmen können.
0: Ja, du sprichst auch von Geschlossenheit. Das ähm, passt ja auch zu den ersten Punkten. Also mehr zusammenzudenken, mehr in Kooperation zu denken, hältst du auch für die Apothekerschaft für unheimlich wichtig.
1: Definitiv. Ja. Definitiv. Ich glaube, dass es die einzige Antwort sein kann auf das, was dort... Ähm, auf uns zukommt. Und wie gesagt, ich sehe es nicht als Abwehrhaltung, sondern ich sehe eher die Chancen für die Apotheke, das Potenzial, was in der Digitalisierung steckt. Und es wäre ein Fehler, diese Potenziale nicht zu heben.
0: Mhm. Wenn du sagst, es ist eine sehr heterogene Masse, was ist denn für die ja, unentschlossenen, ängstigen, was sind da momentan so die größten Hürden? Was würdest du sagen, was, was führt dazu?
1: Ich glaube, das ist ein ganz menschliches Verhalten und das haben wir natürlich über die letzten 25, 30 Jahre auch in anderen Branchen gesehen, die mit Disruption zu kämpfen hatten. Es ist, und speziell in Deutschland, ist es das ständige Streben nach Sicherheit und die Verwunderung darüber, dass es Fragen gibt, auf die es noch keine Antwort gibt. Und diese Konstellation verunsichert viele, aber es gibt eben auch welche, die darin Chancen sehen, weil sie erkennen, dass dort Bedürfnisse entstehen und Möglichkeiten, diese Bedürfnisse zu befriedigen. Und das führt dann letztendlich zu neuen Angeboten und zu neuen Chancen.
0: Ja, ja aus, dem, aus dem digitalen, aus dem Startup-Bereich kennt man ja auch durchaus eine vernünftige Fehlerkultur. Die fehlt wahrscheinlich in der Apothekerschaft auch extrem. Ne? Also man möchte direkt mit dem ersten Schuss am besten durchstarten und wundert sich dann, wenn ein, zwei, drei Dinge nicht funktionieren, die man da einfach mal austesten muss. Oder wie siehst du die ja, Fehlerkultur?
1: Man muss, man muss ja ehrlicherweise sagen, dass man ein funktionierendes Geschäftsmodell hatte, zufriedene Kunden, eine ganz klar definierte Rolle in dem Gesundheitssystem und das über Jahrzehnte und jetzt verändern sich einige Parameter und dass man Schwierigkeiten hat, damit, auszu äh, damit umzugehen, ist ja mehr als menschlich und auch verständlich. Man hat diese Fehlerkultur, Trial and Error, wir probieren dies oder jenes Mal aus, ja gar nicht so leben müssen, mhm. wie es viele Unternehmen in der jetzigen Zeit gerade tun. Und das ist komplett neu und von daher auch eine riesen Herausforderung.
0: Die Auswirkungen des Coronavirus sind auch in Deutschland immer stärker spürbar. Ich musste in den vergangenen Tagen die Social Pharmacy, das branchen -Event, am 1. April im Rheinenergiestadion in Köln verschieben. Verschoben heißt hier allerdings nicht aufgehoben. Wir werden die Veranstaltung in diesem Jahr durchführen. Allerdings werden wir den neuen Termin erst bekannt geben können, wenn wir die weiteren Entwicklungen mit dem Coronavirus ähm, abschätzen können. Um dieses Event, aber auch weitere Podcasts oder interessante News von der digitalen Apotheke nicht zu verpassen, tragt euch am besten in unseren Newsletter ein auf die-digitale-apotheke.de. Gibt es irgendwas, wo du sagen würdest, das fehlt in unserer Branche komplett noch? Oder wo, wo ist etwas, wo man sagt, oh, das müsste es unbedingt in unserer Branche mal geben, in der Apothekerwelt?
1: Also definitiv zwei, zwei Punkte. Das eine ähm, ist das Erkennen der, der Kraft und Stärke von Gemeinsamkeit, also von konstatiertem Handeln. Und das andere ist der Mut, auch Neuland zu betreten und Dinge auszuprobieren. Und so wie du es vorher genau richtig gesagt hast, ja, auch ruhig mal Fehler zu machen.
0: Ja, ja. Ja, also sind wir doch wieder so ein bisschen noch bei beschreibenden Adjektiven, die durchaus ja noch so ein bisschen ja, die Apothekerschaft fehlen. Also so ein bisschen mehr Mut brauchen wir durchaus schon in, in der Branche. Ja.
1: Defin, definitiv, aber man muss ehrlicherweise auch sagen, es betrifft ja nicht nur die Apothekerbranche, sondern alle anderen Branchen auch. Ja, ja. Und da nehme ich den Wort- und Bildverlag und die Apothekenumschau auch überhaupt nicht aus. Auch wir haben einen Prozess wo wir uns tagtäglich neu erfinden müssen, wo wir genau erkennen müssen, welche Bedürfnisse die Apotheker und die Leser und die Kunden der Apotheke haben, müssen uns darauf einstellen und müssen schauen, welche Möglichkeiten wir haben, äh, unsere Produkte, unsere Magazine, unsere Services dementsprechend noch äh, zu verbessern.
0: Ja, nehme ich den Ball doch gerne mal auf. Wie mutig und entschlossen geht denn der Wort und Bildverlag vor, um ja, ich sag mal, die Digitalisierung anzugehen. Ich erinnere mich an ja, Entwicklung. ich glaube, das war bevor du da warst, wo man versucht hat, einen digitalen Ratgeber ähm, auf den Markt zu bringen. Da weiß ich gar nicht, wie der aktuelle Stand ist. Kannst du gerne auch was zu sagen? Aber wie, wie verändert sich, ich sag mal, euer Geschäftsfeld aufgrund der ja, ganzen Digitalisierung und der Transformation, die wir erleben?
1: Also, wir kriegen durch die Digitalisierung, durch den technologischen Fortschritt viele Möglichkeiten, unsere Produkte und Services zu verbessern. Und wir gehen dabei extrem kundenfokussiert vor. Die Redaktionen bei uns im Haus, Diabetes Ratgeber, Senioren Ratgeber, Baby von Familie, Apotheken Umschau und so weiter, haben den ganz klaren Auftrag, über das klassische Medium Print hinauszudenken. Und die Magazine zu vernetzen mit digitalen Angeboten und Services, aber auch zu schauen, inwieweit wir im Offline-Bereich mehr aufsetzen können, wie beispielsweise auch Veranstaltungen. Mhm. Und wenn man das äh, verfolgt und, und äh, strukturiert angeht, dann entstehen auch solche Dinge, wie beispielsweise der Digitalratgeber als Magazin, der ergänzt wird durch einen Kosmos von Angeboten im digitalen Bereich, die dann miteinander verzahnt sind. Ja, von einem Post oder Podcast über Newsletter, über eine entsprechende Website, über Bewertungen von Apps, über diverse Services, äh, die im Print angeteasert werden und im Digitalen dann fortgeführt werden.
0: Okay, ja. Und da habt ihr. Ja, aber es ist eine Grundhaltung.
1: Entschuldigung, wenn ich ja. unterbreche. Es ist eben eine Grundhaltung, ja. Neugierde und Möglichkeiten als etwas Positives zu erkennen und das auch nicht in einem Zyklus von drei Monaten irgendwie anzugehen oder sich auf die Fahne zu schreiben, sondern jeden Tag von Neuem.
0: Mhm. Wel welche Chancen siehst du für den einzelnen Apotheker tatsächlich in der digitalen Welt irgendwie relevante Sichtbarkeit aufzubauen? Weil wenn man ehrlich ist, ist eigentlich seid ihr eigentlich mit der Apothekenumschau oder vom Wort-und-Bild-Verlag ja so die Einzigen, die so die, die Fahne der Apothekerschaft wirklich äh, massiv hochhalten? Wenn man googelt, wenn man sie sonst wo bewegt, ist es ja für den einzelnen Apotheker extrem schwer, da überhaupt etwas zu tun. Was sind so da deine Meinungsbilder oder deine Empfehlungen? Naja,
1: du, du sagst schon ganz richtig, also ich meine, professionelle Gesundheitskommunikation ist, ist die DNA unseres Verlages und wir versuchen, diese zu nutzen mit den 30 Millionen Kundenkontakten, die wir jeden Monat haben, ähm, letztendlich damit die Apotheke vor Ort zu unterstützen. Mhm. Ja, wir versuchen ja, wir wollen nicht, nicht ein reines Printmedium sein, sondern wir wollen Marketingpartner der Apotheke sein und wir wollen Menschen in die Apotheke bringen und wir wollen die Apotheker entlasten bei der Beratung von Kunden und das tun wir über seriöse Gesundheitsinformationen.
0: Das heißt, der Apotheker vor Ort kann in Zukunft noch mehr darauf hoffen, dass ihr durch eure gute Reichweite, die 30 Millionen äh, Kontakte, die ihr im Monat erzielt, noch mehr auch äh, digital die Kunden halt auf eine Plattform bringt und entsprechend auch äh, für mehr Umsatz in den, in den Apotheken vor Ort sorgt?
1: Ja, verstehst du? Für uns ist, ähm, so wie ich es gesagt habe, äh, gesundheitsrelevante Information ist, äh, ist das, was wir am besten können. Und äh, wir sind nicht zu Hause in dem Transaktionsgeschäft. Hm. Ich glaube, dass das trans digitale Transaktionsgeschäft für die Apotheke strategisch extrem wichtig ist. Und wir versuchen ausschließlich, die Apotheke dabei zu unterstützen, dort eine tragende Rolle zu spielen. Beispiel, wenn die Apotheker eine konzertierte Plattform haben, für die wir uns einsetzen, ähm, dann versuchen wir über unsere Endkundenkontakte diese entsprechend zu bewerben. Und ich glaube, mit den circa vier Millionen Personen, die jeden Tag in die Apotheke gehen, plus den 30 Millionen Menschen, die wir über unsere Publikation jeden Monat ansprechen, plus die circa 45 Millionen Menschen, die über unsere Werbung angesprochen werden, haben wir gemeinsam eine unglaubliche Reichweite, um die Menschen davon zu überzeugen, dass auch ein digitales Angebot von der Apotheke besser ist als alles andere, was sie am Markt bekommen können.
0: Ja, ja, ab absolut. Also es reicht ja nicht einfach nur ein digitales Angebot zu haben, sondern das, was ihr ja äh, am Ende des Tages leistet, ist überhaupt erstmal die PS dann auf die Straße zu bringen und Aufmerksamkeit dafür zu erzielen. Das würde der einzelne Apotheker oder auch die Apothekerschaft gemeinsam ja alleine von den von den Budgets schon äh, gar nicht hinbekommen. Jetzt sind wir natürlich auch schon so so im Richtung Zukunftsbild unterwegs, haben schon eigentlich so ein bisschen die Reise auch beschrieben, aber vielleicht nur noch mal auf den Punkt gebracht, was glaubst du so, was ist in den in den nächsten Jahren, was, was wird so das Wichtigste sein? Ist es tatsächlich die, die Plattform, also ist Plattform für, für die Apotheke auch das, wo man in Zukunft drauf setzen muss?
1: Ja, Plattform wird immer äh, sofort gleichgesetzt mit E-Rezept bzw. Shop. Ich glaube, Plattform ist ein gemeinsamer Standard, eine gemeinsame Technologie, die von 19.000 äh, Apothekern gemeinsam genutzt und beworben wird, dem Endverbraucher gegenüber offensiv und positiv kommuniziert wird. Und wenn man das tut, dann glaube ich, dass sich daraus neue Möglichkeiten und Angebote entwickeln, an die wir jetzt äh, noch überhaupt nicht denken. Und Absolut. von daher glaube ich, dass die Zukunft äh, auch in einer solchen konstatierten Plattform liegt. Wir versuchen das mit ProAVO zu unterstützen. Ähm, ich kann mich, wenn eine solche Plattform steht, dort komplett zurückziehen und darauf konzentrieren, diese zu bewerben. Äh, ich möchte einfach nur versuchen zu helfen, dass die Apotheker letztendlich eine gemeinsame Lösung haben.
0: Sind wir doch so ein bisschen beim Thema ProAVO ja angekommen. Das heißt, Plattform bedeutet für dich nicht nur einfach Shop und Verkaufen können, sondern viel mehr an Services. Ist damit zu rechnen, dass hier schon einiges zu erwarten ist, wenn tatsächlich dann die erste Lösung sichtbar wird? Also wird es weitere Services über, den reinen Transaktion, über die reine Transaktion ähm, geben können bei ProAVO? Kannst du das überhaupt ich schon sagen?
1: Also erstmal erstmal ist äh, pro AVO ja eine Initiative zur Stärkung der Apotheke vor Ort. Es ist keine Endkundenmarke, sondern es ist einfach nur eine Initiative von mehreren Marktteilnehmern, äh, an die sich mehrere auch äh, anschließen werden. Ich glaube, dass es dort auch äh, in der nächsten Zeit größere Zusammenschlüsse im Sinne der Apotheke vor Ort geben wird. Ich glaube, dass zum Launch und gerade wenn das E-Rezept kommt, die Angebote sehr fokussiert auf E-Rezept und OTC-Shop-Module ausgerichtet sind. Ähm, da ist auch weniger, ist mehr. Man darf den, den Endverbrauch, den Kunden da auch nicht überfordern. Was ich aber glaube, dass wenn sich das E-Rezept oder eine solche Plattform etabliert haben, dass dann sukzessive sich neue Services entwickeln, die höchst attraktiv sein können für die Apotheke vor Ort. Ja.
0: Du sprichst von etablieren. Was wäre deiner Einschätzung nach ein realistischer Zeitraum? Womit müsste die Apothekerschaft rechnen, bis sich eine Plattform überhaupt etablieren kann? Ihr seid ja, wenn wir jetzt doch mal so ein bisschen halt auf die, auf die Lage am Markt angehen, ihr geht ja mit ProAVO ähm, ja doch einen, einen eigenen Weg und sagt, wir wollen erstmal ähm, in aller Ruhe den Markt uns anschauen, analysieren, ähm, Entwicklungen treffen und dann auch tatsächlich erst mit einer Lösung auf den Markt kommen und vor allen Dingen auch mit dem, mit dem Endkundennamen, der ja nicht pro ProAVO bleibt, so wie du das äh, gerade auch ja erwähnt hast. Ähm, euer ja, Wettbewerber, um das mal so zu sagen, ist ja schon seit einiger Zeit jetzt auf dem Markt mit einer Lösung, wo man jetzt sagt, okay, wie stark ist da die Etablierung in einem Jahr oder in anderthalb Jahren passiert? Was ist so deine Einschätzung? Was brauchst du dafür, damit sich so eine Plattform, egal von wem, tatsächlich am Markt festsetzen und etablieren kann?
1: Also erstmal geht es darum, dass wir die Meinung vertreten, du brauchst das richtige Produkt zum richtigen Zeitpunkt. Was bringt dir ein, äh, im Bereich E-Mobilität ein Elektroauto, wenn du es nur bei dir zu Hause auftanken kannst, aber nirgendwo anders? Was bringt dir ein Auto, wenn es keine Straßen geben würde? Ja. Ähm, ja. Zum richtigen Zeitpunkt, das richtige Produkt und das richtige Angebot, Punkt eins. Punkt zwei, ich glaube nicht daran, dass es Sinn macht, dass jede einzelne Apotheke irgendetwas anbietet. Das verwirrt den Endverbraucher. Der Nutzen für den Endverbraucher ist zu gering, ich würde mir wünschen, im Sinne der Apotheke vor Ort, dass es zu einem bestimmten Zeitpunkt einen Big Bang gibt und durch die Apotheken selbst als auch die Partner einer solchen Plattform, das müssen auch nicht Gesellschafter sein, sondern Partner der Plattform, ja, ja. diese eine gemeinsame Lösung massiv beworben wird, richtig mit dem Big Bang. Und das in einer Form, wie es ich will mal sagen, in anderen Branchen selten vorgekommen ist, weil die 19.000 Apotheken haben eine unglaubliche Marketingpower und eine Reichweite, die sie konstatiert nutzen sollten. Und dann wird es jedem Bürger, jedem Menschen in Deutschland auch sichtbar, dass es eigentlich nur diese eine sinnvolle Lösung geben kann. Und ähm, diese Stärke und diese Möglichkeiten äh, sollte man nutzen. Und ich glaube, das wird halt in der Form passieren, dass man circa zwei bis drei Monate, bevor das E-Rezept offiziell quasi auch verbindlich wird und das wird vermutlich Anfang 21 sein, dass man dann ready sein muss, dass die Apotheker auf Tuchfühlung gehen müssen mit der entsprechenden Technologie und dann ist man auch gewappnet für den Big Bang.
0: Ja, waren, waren ein paar spannende Punkte drin in dem, was du gesagt hast. Also zum einen ist es genau das, womit ich ja auch so in Richtung äh, digitale Apotheke arbeite, wo ich sage, wir müssen irgendwie zusammenstehen, weil ich glaube auch, dass wir nur gemeinsam irgendwann eine Lösung tatsächlich massiv nach vorne bringen können ähm, und nicht jeder alleine. Jetzt sagst du allerdings oder hast auf anderen Veranstaltungen immer gesagt, ja, aktuell nutzt die App, die Plattform oder wie man es auch immer bezeichnen möchte, die die Begriffe werden ja gerade alle so ein bisschen synonym durch den Raum geschmissen, nutzt das, was der Markt gerade hergibt, um einfach so ein bisschen Erfahrung auch zu sammeln. Davon würdest du aber jetzt nach dem Gesagten trotzdem nicht abweichen. Also aktuell kann der Apotheker oder sollte der Apotheker durchaus erstmal seine Erfahrungen sammeln, aber zum Tage X. Glaubst du schon, dass es ganz wichtig ist, dass die Apothekerschaft zusammensteht und eigentlich sagt, okay, das ist jetzt unsere Lösung und damit möchten wir geballt jetzt in den nächsten Wochen alle gemeinsam unsere Möglichkeiten vor Ort, aber auch auf unseren ja, sag mal sag eher kleinen Facebook-Kanälen, Websites und so weiter massiv nach vorne brechen, dass man eigentlich an der einen Lösung gar nicht mehr vorbeikommt als Endkunde?
1: Absolut. Das eine schließt das andere nicht aus. Also was haben wir innerhalb der letzten zwei Jahre gesehen? Es gab am Markt verschiedene Angebote. Und die Erwartungshaltung, die geschürt wurde und die auch viele Apotheker hatten, war, äh, ich integriere das jetzt in mein Angebot, ich bewerbe das und äh, dann werde ich sofort ganz viele Transaktionen ja. haben und ganz viel Umsatz und ganz viel Ertrag. Und dann wurden sie enttäuscht, egal von welchem Anbieter. Ja, Keiner konnte dieser Erwartungshaltung gerecht werden. Und ich glaube, darin liegt auch der Fehler. Wenn die Apotheker ihre Erwartungshaltung etwas zurückschrauben würden, was die Digitalisierung jetzt kurzfristig anbelangt, und offen dem begegnen würden und sagen, ich probiere diesmal aus und jenes aus. Ich gehe einfach auf Tuchfühlung. Ich mache mach quasi einen, einen Digitalführerschein. Ja, dann wären sie auch nicht enttäuscht und wüssten aber, dass sie dann ready sind, wenn eben das E-Rezent kommt und wenn die breite Bevölkerung auch solche Anwendungen dann auch entsprechend nutzen möchte. Ja. Deswegen spreche ich auch nicht gegen das eine oder andere, sondern sage ganz offen, ähm, Probieren Sie es einfach aus, hören Sie genau zu, wer Ihnen was verspricht und machen sie sich ihr eigenes Bild.
0: Ja, ja absolut. Den, den Satz oder ich sage mal, das höre ich oder habe ich von dir ja schon häufiger auf Veranstaltungen gehört, finde ich auch gut, kann ich auch tatsächlich so unterschreiben. Dennoch erlebe ich im Markt natürlich äh, immer auch ähm, dann nicht von, von eurer Seite, aber von vielen anderen Seiten genau das Gegenteil. Das führt natürlich auch zur Verunsicherung, zur Erwartungshaltung bei den Apothekern. Die Frage ist nur, wie kriegt man diese Einheit hin? Habt ihr da eine Idee? Also wie, wie schafft man das? Haltet ihr eure Kontakte, eure ja, ich sag mal, breite Ansprechbarkeit der Apothekerschaft aufgrund der Apothekenumschau für ähm, stark genug, um, um diese Masse dann am, am Ende mobilisieren zu können, wenn der Tag X da ist?
1: Also, ich habe ähm, seit zweieinhalb Jahren diskutieren wir über Plattformen und seit zweieinhalb Jahren habe ich gesagt, dass die Rolle des Wort- und Bildverbales darin liegt, eine für die stationäre Apotheke strategisch wichtige Lösung. Äh, entsprechend in die breite Masse zu transportieren. Das ist das, was wir gut können. Und da können wir die Apotheke, glaube ich, am besten unterstützen. Bei dieser Fragestellung geht es nicht darum, ob das eine Pro-AVO ist oder eine DAV-Web-App oder ähnliches. Mhm. Ja, Ich glaube, es wird sich über kurz oder lang, äh, und da werden sicherlich in diesem Jahr noch die Weichen gestellt, äh, wird sich eine äh, große Lösung herauskristallisieren. Und unser Job ist dann, unsere ja, auch Verantwortung ist es, diese dann so zu bewerben, dass die Apotheke vor Ort dann auch entsprechend davon profitiert.
0: Ja, ja, klasse. Ähm, kommen wir so also langsam mal so zu so ein paar ja, Abschlussfragen, um, ja, ich sag mal, außerhalb von ProAVO und Wort und Bild noch mal so ein paar interessante äh, Seitenblicke auf dich zu bekommen. Wenn du jetzt Jens Spahn wärst, was wären denn so die ersten, <lacht> ich weiß nicht, ob du Ambitionen dazu hast, wäre ja auch ein wichtiger Punkt, aber was wären denn so die, die wichtigsten drei Dinge, die du gerade im Hinblick auf unser Gesundheitssystem initiieren würdest?
1: Gut, also erstmal um die ersten paar zu beantworten, also ich bin begeistert vom Gesundheitssystem. Ich finde es toll, fühle mich mit meinem jetzigen Job extrem wohl oder in dem Job. Und ich möchte nicht in die Politik gehen, aber wenn du mich konkret fragst, was ich als Minister machen würde. Ich glaube, dass ich das ganze Thema Prävention stark ausbauen würde. Und ich glaube, dass dabei die, ja, ich würde die stationäre Apotheke bei dem ganzen Thema Prävention noch viel stärker einbinden. Ja. Das Zweite, ich glaube... Ich würde im Gesundheit, also die relevanten Akteure des Gesundheitssystems würde ich versuchen, stärker miteinander zu vernetzen. Wenn man sich die Diskussion anschaut um das E-Rezept und äh, wie Ärzte und Apotheker teilweise da nicht an einem Strang ziehen, äh, äh, ich glaube, dass das ineffizient ist äh, für den Markt und ich würde versuchen, dort die Parteien äh, enger miteinander zu verzahnen. Äh, und wie gesagt, im Sinne des Gesundheitssystems und der Bürger an einem Strang ziehen zu lassen. Das lässt sich natürlich leichter sagen, als es nachher in der Umsetzung ist. Und ich würde versuchen, die ja, bürokratischen Hürden äh, zu reduzieren bzw. abzubauen, sodass sich der Apotheker auf das konzentrieren kann, was ihn letztendlich auszeichnet, den kompetenten und persönlichen äh, Kundenkontakt.
0: Da sprichst du, glaube ich, vielen ja, und ich Kollegen glaube, und Kolleginnen viel, aus dem Herzen. ja. Mhm.
1: Ich glaube, dass da einfach extrem viel Potenzial drin steckt und ähm, ich meine, die Rolle des Apothekers siehst du jetzt ja auch in der Corona-Krise, ähm, wie wichtig ist der persönliche Austausch mit dem Apotheker. Ja, Und da können wir diese bürokratischen Hürden und Hemmnisse eigentlich nicht gebrauchen.
0: Absolut, absolut. Was, was würdest du einem, ja ich sag mal, jungen Pharmazeuten oder einem Abiturienten, der überlegt, Pharmazie studieren zu studieren oder vielleicht sogar dem eigenen Kind, wenn es sich auf dem Weg in die Apotheke machen möchte äh, beruflich, was würdest du da momentan raten?
1: Ähm, ganz simpel, go for it, Folge deiner Leidenschaft. Ähm, ich glaube ganz fest an die Apotheke ähm, vor Ort, an die stationäre Apotheke äh, in der Zukunft wenn du das mit offenheit und leidenschaft äh, betreibst äh, wird das auch äh, in der kundschaft honoriert und äh, dann wird man dort auch entsprechend erfolgreich sein äh, meinen kindern kann ich äh, das jetzt nicht mehr raten weil die haben äh, ihren beruflichen weg schon eingeschlagen okay. aber ich habe den beiden ich habe <lacht> den beiden äh, Immer gepredigt, äh, tut das, wozu ihr Lust habt, was eurer Leidenschaft entspricht und äh, dann werdet ihr mit dem äh, Job auch glücklich und dann vermutlich auch äh, erfolgreich
0: sein. Ja, prima. Jetzt bist du seit fünf Jahren beim, beim Wort- und Bildverlag. Ich hoffe mal, du wirst noch viele, viele Jahre den Wort- und Bildverlag prägen, aber irgendwann kommt der Moment, wo du an einen Nachfolger oder vielleicht sogar an eine Nachfolgerin äh, übergeben wirst. Äh, was ist so deine Vorstellung an dein Vermächtnis in der Apothekenbranche? Klingt jetzt natürlich sehr hochtrabend, aber ist gar nicht so gemeint. Also wenn man rückblickend auf Andreas Arnzen und den Wort- und Bildverlag oder seine Zeit beim Wort- und Bildverlag zurückschaut, was, was hättest du gerne, was man über dich sagt?
1: Ja, Vermächtnis ist ein ganz äh, schwieriges <lacht> Wort ja. finde ich. Äh, darüber mache ich mir momentan ehrlich gesagt auch keine Gedanken. Ich lebe im Heute und Jetzt und äh, ich möchte Dinge positiv verändern. Ich möchte Märkte mitgestalten, ähm, äh, Dinge nach vorne bringen und ich möchte Menschen motivieren. Und äh, wenn es mich irgendwann mal äh, nicht mehr geben sollte und die Menschen sagen, sie haben gerne mit mir zusammengearbeitet, äh, dann habe ich irgendwo was richtig gemacht und darüber würde ich mich freuen.
0: Ja, okay. Das heißt, du hast eine klare Mission durchaus äh, und das Vermächtnis am Ende des Tages ist gar nicht so wichtig, wenn die Leute positiv nachher über dich reden. Finde ich, find ich eine, eine gute, gute genau. Einstellung. Ja, perfekt. Ähm, hast du eine spezielle äh, Führungspersönlichkeit, eine spezielle Philosophie, die du in der Führung ähm, ja, äh, betreibst? Ich weiß nicht, wie viele, wie viele Leute äh, sind beim Wort- und Bildverlag äh, aktuell angestellt? Wie viele Leute hängen quasi an, an dir und an deinen Lippen und an deiner Führung?
1: <lacht> also wir haben, wir haben fast 300 Mitarbeiter, alleine über 100 ähm, in der Redaktion ähm, für die einzelnen Magazine. Damit sind wir Europas größte Gesundheitsredaktion. Und ähm, Credo, danach hast du ja gefragt, ich würde sagen, it's all about people. Ähm, Menschen sind das Wichtigste. Es gilt auch für alle Branchen. Ähm, Erfolg und Misserfolg steht äh, mit der Qualifikation, der Einstellung, der Menschen, der Mitarbeiter und ganz wichtig sind aus meiner Sicht Ehrlichkeit, Transparenz und äh, Teamplay und das sind aber auch Werte, die beziehe ich nicht nur auf den Beruf, sondern auch auf Freunde und, äh, und Familie. Ja, Jetzt
0: haben wir eigentlich eine gute halbe Stunde gesprochen. Wir haben überhaupt gar nicht über deine große Leidenschaft, den, den Sport oder zumindest war der Sport mal eine große Leidenschaft. Du warst erfolgreicher Hockeyspieler. nee Handballspieler, ne? Handball oder Hockey? Nee, nee, okay. Hockey. Okay. ne? Ah, doch Habe ja. ich doch richtig im, im ja, genau. Kopf gehabt. Äh, was ist denn so dein Ausgleich? Spielst du noch Hockey? Bist du aktiv noch sportlich unterwegs oder äh, was, was macht dann Andreas Arnzen nach stressigen Tagen, die ich ja in den letzten Wochen durchaus auch in der Terminfindung hier für den Podcast erlebt habe? Was macht... <lacht> Was macht ein Andreas Arntzen, um einfach mal runterzukommen, um sich den Kopf einmal äh, freizuschaufeln?
1: Also, äh, das waren ja mehrere Fragen. <lacht> ähm, nein, ich bin nicht mehr aktiver Hockeyspieler. Ich habe sehr schmerzhaft äh, erfahren müssen, dass man nach einer aktiven Karriere wenn man den Schläger weniger Hand nimmt, mit dem Kopf von gestern und dem Körper von heute spielt. Und das führt unweigerlich zu Verletzungen. Ja, okay. Also das macht nicht viel Spaß. Ich versuche aber trotzdem noch, Sport zu treiben. Ich bin begeistert nach wie vor von diversen Sportarten, ob das Skifahren, das Golfspielen und so weiter. Aber ich komme viel zu selten dazu. Das sind natürlich auch immer billige Ausreden. Ich müsste mehr Sport machen und dementsprechend auch gesünder leben. Aber was mein Privatleben anbelangt, ich kümmere mich sehr viel um, um meine Familie, äh, meine Kinder und versuche dort äh, viele Interessen und Leidenschaften zu teilen und einfach äh, Zeit mit ihnen auch zu verbringen.
0: Ja, das ist auch extrem wichtig und wertvolle Zeit. Andreas, vielen absolut, Dank. Absolut. Wir haben eine gute Danke. halbe Stunde, ich glaube, durchaus spannende Einblicke auf dich, aber auch auf die Apothekenumschau und den Wort-und-Bild-Verlag bekommen. Wobei ich zum Abschluss ja immer gerne so eine, eine letzte Frage habe, die ich auch durchaus hier nochmal so ein bisschen persönlicher, weil ich finde es spannend, gerade einen CEO nochmal auch so von der anderen Seite kennenzulernen. Ich hatte zuerst überlegt, weil ich mit deiner Assistentin auch im Gespräch war, mal zu fragen, ach, Hören Sie mal, was ist denn so die Macke, der Tick vom Andreas Arntzen? Können Sie mir da mal einen Tipp geben? Was würdest du sagen, weil das habe ich jetzt leider in der Vorbereitung nicht mehr geschafft, wenn ich deine Assistentin frage, was würde sie mir darauf antworten? Hat der Andreas Ahnsen eine bestimmte Macke, einen bestimmten Tick? Was, was sagen deine, deine Mitarbeiter, die näher dran sind an, die, äh, an dir über dich?
1: <lacht> Nette Frage und schön, dass sie sich mit meiner Sekretärin ausgetauscht hat. Nee, ich habe, glaube, habe ich leider nicht ist, geschafft,
0: hätte ich gerne, aber also, hat jetzt gehört, irgendwie nicht mehr gepasst.
1: Aber es sind, glaube ich, zwei Dinge. Das eine ist äh, definitiv ähm, positives Denken, ja egal in welcher Situation. Ähm, selbst in Krisensituationen, in Stresssituationen, ruhig bleiben, positiv denken, äh, weil das dein gesamtes Handeln und das des Teams letztendlich auch äh, positiv beeinflusst. Und das andere ist, ähm, ich glaube, schon das Streben nach, ähm, nicht Perfektion, sondern nach Optimierung. Ich glaube, egal wie, wie gut du eine Sache machst, du musst sofort wieder loslegen und sagen, wie kann ich es aber noch ein bisschen verbessern ja, ja? und sich nicht auf Erfolg und Anführungszeichen auszuruhen. Denn ich glaube, Erfolg ist das Ausschöpfen von dem Potenzial, was du hast. Und das bedeutet letztendlich eine gewisse Zufriedenheit über das, was man macht, aber sofort auch wieder die Reflexion, was kann ich vielleicht noch einen Tick besser machen, um am Markt besser agieren zu können, um bessere Service anbieten zu können und beispielsweise, um die Partnerschaft mit Apotheken besser mit Leben füllen zu können.
0: Perfektes Schlusswort. Also die Frage hat, glaube ich, die ganze Sache noch runder gemacht. Andreas Arntzen, vielen Dank für das gute Gespräch. Und ja dir vielen, trotz Corona-Welle, die durch Deutschland jagt und ein bisschen Panik <lacht> verbreitet, alles Gute und bleib gesund vor allen Dingen.
1: Vielen, vielen Dank dir ebenso. Danke, ciao. Danke, tschüss.